1: Anoche, durante toda la madrugada, el gobierno de Bogotá intentando actualizar las cifras del desastre de anoche. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno en la ciudad. Doctor Gómez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Sé que ha dormido poquito, doctor Gómez. Gracias por acompañarnos. ¿Qué balance tiene usted sobre esta jornada de caos, de violencia, de ataques a la policía, de protestas y de tantos tantos hechos irregulares que han sucedido doctor Gómez
0: Néstor, el más doloroso de los balances es la cifra de personas heridas, lesionadas a lo largo de toda la noche estuvimos en puntos de atención y en comisiones verificadoras de derechos humanos recibiendo lesionados tanto de los civiles o de, los, de la fuerza pública coordinando sus traslados en ambulancias eh, a lo largo también de la noche, las personas que llegaban a casa seguramente eh, esperaron a que bajara un poco la, eh, la situación de tensión en la ciudad antes de desplazarse a un hospital. Tenemos 72 civiles heridos, lesionados, con distintas complejidades y afectaciones, 19 policías, total de 91 personas heridas en medio de las protestas. El día de ayer algo realmente, un saldo verdaderamente doloroso, al cual se suman también, por supuesto, cuantiosas pérdidas materiales de infraestructura del sistema de
1: transporte y de eh, nuestra Policía Nacional. Sí, doctor Gómez, lo de anoche, lo que se vio en esas transmisiones casi en vivo y en directo a través de redes sociales fue un ataque organizado, sistemático contra la policía, contra el comercio, contra el sistema de transporte en Bogotá. ¿Quién está detrás de, de estos actos terroristas?
0: Esto es lo que se vio ayer... A lo largo de la noche fue una escalada de violencia sin sentido, una escalada eh, de, de radicalización, eh, de no reconocer que absolutamente todos somos colombianos, todos somos ciudadanos, toda vida es sagrada. Todos los derechos humanos, sin distingo alguno, deben garantizarse independientemente de el ciudadano, toda dignidad humana es de absoluta de absoluto respeto y lo que vimos fue colombianos enfrentándose sin sentido, de civiles, de fuerza pública y esto tiene que acabar realmente César, eh, Néstor, porque no, vamos, no hay nada que cambie la reforma tributaria fue una de las motivaciones para realizar marchas a lo largo de varios días legítimamente el gobierno retiró la reforma tributaria hace, hace tres días hoy no es claro cuál es la causa que motiva las movilizaciones. Y claramente destruir Bogotá no puede ser una causa, Néstor. Destruir, sí. matar o a tratar de eh, quemar policías de manera ruin no puede ser una causa. Eh, tener choques donde los civiles eh, en un enfrentamiento con la fuerza pública resultan heridos no tiene ningún sentido. Eh, este, esta escalada de violencia tiene que cesar y es fundamental. Que todos seamos conscientes de eso. Hoy tenemos una jornada nuevamente eh, compleja, ya tenemos eh, algunos puntos de, de cierre, de afectación. Como ustedes lo saben, el sistema de transporte público tiene, tiene también una afectación muy grande. Eh, es muy importante, es muy importante entendamos que tenemos que parar esta violencia, Doctor Gómez, la protesta totalmente legítima pero no con violencia.
1: Ustedes habían recibido en la alcaldía de Bogotá, ayer en inteligencia, a lo largo del día, alguien les había dicho que podía pasar este ataque que sucedió anoche y esta madrugada
0: Néstor, absolutamente todos estos días ya ocho días de jornadas de movilización tenemos, por supuesto, las distintas convocatorias eh, de esa manera también distribuimos todo el personal de apoyo de comisiones de verificación de derechos humanos también el personal de gestores de diálogo y convivencia en la alcaldía que buscan es justamente evitar esto eh, y por supuesto también los servicios eh, de, de protección a infraestructura pública el día de ayer ya en horas de la tarde circulaban varios varias convocatorias como las vimos en el mes de septiembre eh, con ataques dirigidos no solo a infraestructura de Transmilenio sino dirigidas específicamente a, eh, infraestructura de la Policía Nacional, la CAIS tuvimos 25 CAIS eh, atacados tres de ellos fueron incinerados y uno, eh, que es el caso más doloroso del CAI Aurora en la localidad de Usme tuvo pues un intento, pues fue quemado con 10 policías eh, dentro de las instalaciones que estaban sí, le, tratando de
1: evacuar con le, le quería preguntar de ese difícil. en particular doctor Gómez, ese, ese, ese atentado contra el CAI de la Aurora localidad de Usme, sur de Bogotá, queda registrado y está documentado en video la manera perversa como lo planearon, como lo ejecutaron. ¿Tienen ustedes alguna idea quiénes son esos muchachos que estaban ahí? Néstor, yo
0: estuve por las calles toda la noche, eh, de hecho varios... Varios manifestantes con piedras agredieron el vehículo en que iba. En algunos momentos me iba como a acompañar a la Comisión de Verificación de Derechos Humanos porque teníamos un enfrentamiento entre ciudadanos y fuerza pública y buscábamos desescalar la situación. Pues también nos tocaba retirarnos porque se tornaba muy violento. Yo lo que veo es una juventud absolutamente desesperanzada, eh, una explosión social fruto de la pandemia, una explosión social y económica de desempleo, eh, de falta de oportunidades, que se suma también ya a una radicalización en ideas que llevan a que se confronten sin sentidos personas humildes, miembros del pueblo colombiano, un ciudadano con un comerciante, con un policía, todos, seguramente muchos que comparten el mismo vecindario, la misma historia de vida, de extracto humilde y que se están enfrentando sin sentido alguno en estos sí. momentos. La protesta legítima puede avanzar, la protesta es un derecho constitucional, pero la violencia no va a cambiar nada en este país, lo único que va a traernos más. dolor
1: eh, Secretario, es que precisamente quería preguntarle por e sobre eso, porque me llamó particularmente la atención que estas marchas de jóvenes que normalmente se convocan durante el día o a primera hora de la tarde, pues ayer aparentemente las convocaron por la noche porque empezamos a sentir grupos grandes de muchachos, incluso en la zona de Suba me dicen que llegaron a ser cerca de 2.000 en la marcha pacífica, en la marcha de protesta, pero justamente coincidieron con los ataques a los CAI por la noche. ¿Ustedes identificaron cómo llegaban estas marchas a los CAI o era aparte? Es decir, por un lado iban las manifestaciones de protesta... Eh, pacífica y por otro lado estaban los vándalos atacando los CAE
0: Luz María todas estas noches, todos estos días hemos tenido durante la noche también situaciones parecidas, no dirigidas eh, hacia los CAE pero sí hemos tenido hasta altas horas de la noche en eh, puntos donde hay choques entre la fuerza pública eh, y grupos violentos que atacan la infraestructura, que atacan el transmilenio esto pasado, pasó el 28 pasó el primero eh, pasó el 30 eh, es decir, esto es algo que ha pasado en las noches y que lamentablemente aunque eh, durante horas de la mañana o durante horas de la tarde la jornada transcurre y la protesta transcurre de manera pacífica convocada por los grupos desafortunadamente a lo largo de la noche eh, y en las horas de la tarde empieza en algunos puntos la violencia y esa violencia lamentablemente escala y termina en las consecuencias que hemos visto y en el daño a la vida, lesionados en heridos en toda sí. la ciudad de Bogotá ayer particularmente en, en horas de la tarde empezaron a circular convocatorias en los calles de la ciudad, muchos eh, jóvenes realmente seguramente que han tenido choques con la fuerza pública en el pasado eh, se sumaban a la protesta, seguramente uno ya absolutamente con intención pues criminal de atacar a los policías seguramente que también se dedican a delincuentes. Doctor y que Gómez, usted nos ha abre de... la oportunidad de vulnerabilidad de la policía para, para hacer estos actos que no tienen nada que ver con la protesta, que no reivindican ninguna de las causas eh, al inicio de la reforma tributaria o de las que hoy plantean sí. de reforma a la salud, de glifosato, de muerte de líderes sociales, pero ¿cómo de vamos acuerdo. a proteger la vida atacando vidas?
1: Doctor Gómez, ¿hay detenidos por los hechos de anoche?
0: Néstor, a lo largo del día... <risa> En las horas de la tarde hubo detenidos, hubo personas trasladadas por protección, eh, ya en las horas de la noche por la complejidad incluso de los traslados para garantizar los traslados y también por eh, priorizar también eh, los procedimientos que garantizaran el paso de ambulancias, garantizar los procedimientos que garantizaran la protección de pues de la infraestructura pública y especialmente la protección también de eh, de miembros de la policía y de nuestra ciudadanía eh, no se priorizaron traslados por protección solo hay dos en No, pero en no, de le, digo de,
1: no le digo de traslados por protección de los hechos criminales de los ataques a la policía ¿no hay ningún detenido, doctor Gómez?
0: De horas de la noche, de la madrugada no, están los de la, los de la tarde, durante el día durante la jornada, en los hechos si hubo capturas eh, no tengo el, el detalle, el número exacto ahorita de el corte de la tarde, pero horas de la madrugada a las dos de la mañana cuando cerramos el puesto de mando en el en el turno de la madrugada no informó la fiscalía de capturas de Secretario, ¿hay okay. indicios, como lo dijo ayer el fiscal general desde Cali, de que detrás de, del vandalismo y de estas acciones coordinadas que luego terminan sumando a muchos jóvenes y a otras personas ¿Están grupos como las disidencias de las FARC, las disidencias de Iván Márquez o el ELN o nuevos grupos radicales? A lo largo de estos días, Ricardo, nosotros trabajamos todos los reportes, también trabajamos con nuestra policía, no hemos recibido reportes de la policía eh, metropolitana de Bogotá en el sentido, eh, ni de nuestra fuerza pública, ni por lo que podamos evidenciar, pero evidentemente hay una altísima coordinación en acciones de ataque y, y de... Eh, y de afectación a la movilidad de los bogotanos, a su patrimonio público, eh, pero señalar algún grupo eh, de disidencias o de eh, guerrilla no tengo las condiciones ni hemos recibido esa información, por
1: parte okay. de Doctor Gómez, una pregunta final. El transporte hoy, eh, Transmilenio anuncia que habrá servicio solamente hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que ustedes prevén para esta tarde en Bogotá?
0: Néstor, tenemos lamentablemente una afectación de prácticamente el 35% del sistema por eh, estaciones vandalizadas, eh, por buses quemados, algunos dañados, averiados en el marco de las protestas y también porque eh, la operación lleva varios días recibiendo afectación y esto nos lleva a que hoy, eh, mientras hacemos reparaciones y trabajamos por restablecer la normalidad del sistema, pues tengamos... Eh, y no tengamos la capacidad de funcionar con normalidad, por eso el sistema no arrancó a las 4 de la mañana como suele arrancar sino a las 6 de la mañana va hasta las 3 de la tarde y pues para el día de hoy, Néstor, tenemos seguramente varias vamos a tener muchos puntos en estos momentos, de hecho se juntan las acciones de protesta del paro camionero de eh, del paro de transportadores con algunas convocatorias también dirigidas a portales y por eso ya desde muy temprano tenemos también afectación en el portal USME, en el portal de las Américas hay muchas personas que aunque el portal puede funcionar y tenemos los buses eh, la, los bloqueos todavía están impidiendo pero la,
1: la recomendación con el horario de con, con el horario de Transmilenio hasta las 3 de la tarde es que la gente se desplace a sus casas hoy más temprano, doctor Gómez
0: sin duda, sin duda Néstor, sin duda y que quienes puedan eh, aplazar una reunión una, eh, un encuentro ...o quienes puedan pedirle en la medida de lo posible a su, a su jefe que eh, hoy trabajen desde casa, si su actividad les se lo permite, es un día para, para definitivamente evitar desplazamientos en la ciudad de Bogotá, no solo por la enorme afectación que tiene el sistema y las dificultades que se tienen en frecuencias de rutas, también en la atención en portales, tenemos... Eh, prácticamente tres troncales con enorme afectación, básicamente con muy pocas estaciones en servicio lo cual hace que las distancias entre estación y lugar de eh, trabajo o desplazamiento sean más difíciles, pero también por lo que sabemos que eh, será también complicado en materia de movilidad de desplazamiento de las rutas en horas de la tarde, cuando hay varias convocatorias en la ciudad, más de 25 están registradas ya hasta
1: el momento. Por la información que ustedes tienen, doctor Gómez, hoy siguen los hechos de violencia, de vandalismo en Bogotá? Pues eso depende de cada colombiano, Néstor.
0: Eh, vamos a estar como todas estas noches y como todos estos días eh, presente en la calle, vamos a estar con nuestros equipos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nuestros equipos de diálogo, eh, de convivencia, nuestros equipos, nuestras comisiones verificadoras de derechos humanos, porque también hemos tenido en casos lamentables donde eh, hay un uso excesivo de la fuerza, o donde no se realiza un traslado por protección de manera adecuada o si no se garantizan los derechos, pero también con por supuesto toda nuestra policía nacional en eh, los distintos puntos restableciendo el orden público cuando eh, la agresión la violencia no lo permitan, estaremos ahí también con nuestra policía, acompañando a nuestra policía a lo largo del día.
1: Es el secretario de gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, gracias doctor Gómez y vamos a estar pendiente y en comunicación durante todo este día. Gracias, ministro. Estás escuchando Blue Radio. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten
0: mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today